0: Boa noite meu Brasilzão querido e amado, meu Brasil do Oiapoque ao Monte Roraima, antigo né, se fazia do Oiapoque ao Chuí, mas agora a gente sabe que o Monte Roraima é o ponto extremo norte do Brasil e o nosso Chuí lá no Rio Grande, onde o frio já vai já já começar a fazer. Boa noite a Brasil meu amado querido, hoje Ciro Games no ar mais uma vez, a sua, a minha, a nossa live do Cirão Bom, a Ciro Games hoje vai ser uma, uma Ciro Games especial, vai ser assim um gravado ao vivo. O que é que eu quero dizer? Toda terça a gente tem esse encontro aqui ao vivíssimo e dessa vez eu tinha no Rio de Janeiro um compromisso ali quase no mesmo horário. Então eu resolvi gravar poucas horas antes. E na hora que eu estiver lá no compromisso, nós vamos estar em duas atividades, é o que está acontecendo, não é? o tempo passando e a coisa agora atropelando. Mas eu vim para o Rio de Janeiro para cumprir uma agenda muito muito especial, para lá de especial. Ontem foi uma noite muito, muito querida para mim. Nós filiamos ao PDT aqui no Rio de Janeiro, o grande, grande, grande deputado David Miranda, o David Miranda é um camarada que nasceu na favela do Jacarezinho, foi criado numa família, não é, perdeu a mãe, não conheceu o pai, perdeu a mãe muito cedo. Foi criado por uma mãe que criou ele mais cinco filhos e ele passou fome, foi torturado, foi preso e não caiu. Ao contrário, fez dessas amar, amar, amaríssimas, é o, é, o, é o superlativo de amargo, muita amarga experiência de vida, uma construção de uma personalidade política que ontem se revelou aqui num discurso extraordinário. Bom, vocês acompanharam no giro do Ciro, mas foi para lá de especial à noite. Ainda continuo no Rio de Janeiro, porque tenho esse ato de lançamento, de prévio lançamento da candidatura do Rodrigo, eh, nosso candidato a governador do Rio de Janeiro, pelo PDT, vai ser na ABI, eh, agora está acontecendo né, simultaneamente. E, e eu fico ainda aqui porque vou reunir técnicos independentes para fazermos um seminário Sobre Petrobras Não só sobre a política de preço Que é uma tragédia que está entrando no, nos lares De todos os brasileiros Mas especialmente pelo futuro da Petrobras A nossa proposta então é um seminário Parecido com aquele que eu fiz é, Construindo uma política anticorrupção Com especialistas independentes Bom, parece que o negócio é tão importante que o São Lula resolveu fazer, finalmente, está descendo do pedestal, também ele, um, um, um encontro com a FUP, os companheiros da, da, da Federação Única dos Petroleiros, para discutir a Petrobras. Bom, nada melhor do que a gente ajudar o Brasil a forçar esses mitos, mitos de Araque, a descerem aqui o chão para se propor fora de conchavo político. Enfim, então eu estou no Rio de Janeiro... E eu vou fazer hoje uma entrevista para lá de especial. É um amigo, é um irmão, que Deus, e há de ser dito assim, e a vida me deu. Eu conheci como adversário, num primeiro embate, não como adversário, mas como candidatos, concorrentes à presidência da República, e eu passei a admirar, assim, rapidamente eu passei a admirar, porque vi nos olhos um homem honesto, um patriota, não é, que ama o Brasil com tanta intensidade quanto aquela que eu amo o Brasil. Estou falando do... Cabo Ciolo ele aceitou e eu tenho o privilégio né, de trazer esse homem para uma entrevista hoje na nossa Ciro Games. O que não vai faltar nessa, nessa live aqui da sede do PDT no Rio de Janeiro, a um ao vivo gravado, é a minha querida e luminosa Gisele Bezerra. Boa noite, Gisele.
1: Boa noite, Ciro. Boa noite, pessoal que está em casa, que nos acompanha. Pois é, hoje estamos fazendo uma Ciro, Ciro Games muito diferente. A primeira Ciro Games que não está sendo feita ao vivo, porque a agenda do Ciro está muito agitada. Muitas viagens, muitas palestras. Enfim, acho que está só começando ainda, né? Vai piorar. A, vi a, a vida do Ciro não é fácil.
0: É, mas é assim que eu quero. Assim claro, que eu
1: quero. é muito bom. Então, podem ficar tranquilos que a gente vai mantendo vocês informados de tudo. Aliás, foi para isso que a gente criou o Giro do Ciro, né? São essas entradas ao vivo dele, dele nas redes sociais. E se você perdeu algum giro, não tem problema, porque a gente edita os melhores momentos e depois posta tudo nas redes.
0: Bom, aproveitando essa deixa, eu vou repetir de novo, porque amanhã, e o Giro do Ciro vai acompanhar... Nós vamos fazer esse seminário aqui, reunindo técnicos especialistas não é, independentes, não são pessoas que são alinhadas necessariamente comigo, embora algumas sejam. E o que a gente quer é ajudar o povo brasileiro a entender com profundidade as causas dos problemas brasileiros e as soluções para os problemas brasileiros. Foi naquele seminário Anticorrupção, em que nós apresentamos uma proposta absolutamente inovadora, também será nessa questão da política do petróleo. A novidade é que o Bolsonaro, aproveitando aí a, a confusão da ladroeira no Ministério da Educação, Queimou a cara, né? É, e, e se repete o padrão, o Bolsonaro também resolveu trocar o general Silva e Luna, mais um general humilhado no Brasil e vai colocar um empresário, deixa eu ver aqui porque eu não gravei o nome, mas vai, é um empresário que vem aí do, do, do meio privado desse setor, Adriano Pires no seu lugar. Eu desconfio que vai ser uma troca de seis por meia dúzia. Mas, enfim, o que nós queremos fazer nesse seminário é aprofundar um conhecimento do que está que acontecendo com a Petrobras, como é que ela chegou... Nesse patamar de virar de mais querida empresa brasileira para uma verdadeira torturadora, um algoz da economia popular e do bolso do povo mais pobre. E mais importante, o que podemos fazer e o que está na nossa ideia? de retomar a Petrobras para o povo brasileiro e transformá-la na mais moderna e na maior empresa de energia limpa do mundo. Isso vai ser esse seminário, nós vamos acompanhar a partir da manhã, às 9 horas da manhã, o Giro do Ciro vai não só comentar esse seminário, como transmiti-lo ao vivo nas nossas redes. Dois fatos agitaram o mundo político nos últimos dias. Um deles foi a revelação de que o ministro da Educação, amando de Bolsonaro, é preciso que a gente tenha clareza, o Bolsonaro vai queimando as pessoas, vai humilhando as pessoas, mas neste caso, a gravação que detonou esse grande escândalo de ladroeira e corrupção no Ministério da Educação, a gravação diz claramente, o ministro fala, que estava despachando com falsos Falsos pastores, eu vou conversar isso também com o nosso querido Cabo Daciolo, não é? falsos pastores traficando influência e exigindo propina em ouro, faltou só dizer bezerro de ouro para ficar na tragédia que a Bíblia denuncia da idolatria né? e da traição dos postulados divinos e da lição de Deus que é parcimoniosa honesta e humilde pelas ambições e da corrupção e, e da concupiscência, que é uma palavra é, que não se usa muito, mas que, de fato, explica boa parte da ambição. Então, o Bolsonaro está ali por trás disso, como estava lá atrás, nessa mistura não é, de militares que traíram também a sua, a sua, a sua, o seu uniforme, não é, pastores que, tra, que traíram a sua fé, com políticos do centrão roubando, assaltando ali na saúde... Não é? Você lembra o escândalo de roubalheira na vacina, enquanto nosso povo morria, e agora na educação. Então, o fato é que ele troca, é, e, e, e isso quer dizer que é o quarto ministro da educação em três anos. Um uma área em que é absolutamente crítica para a sorte da nação brasileira, sem uma educação pública de qualidade. Nós não teremos a menor condição de enfrentar o desafio do desemprego, do desenvolvimento, da indústria 4.0, da economia do conhecimento. Veja as dificuldades e simplesmente não há política educacional nenhuma, uma descontinuidade absoluta. E pior, um aparelhamento vergonhoso e corrupto pelo seu Bolsonaro e a sua quadrilha dessas estruturas de poder no Brasil. Né? Agora, nós temos aí a, 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 um ano perdido, dois anos perdidos e nada, nenhuma política está formulada para dizer como é que nós vamos recuperar essa tragédia que é o prejuízo para a educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da nossa juventude, né? inclusive universitária nessa tragédia que a pandemia trouxe para um governo sem projeto de nada, sem responsabilidade de coisa nenhuma. Mas, enfim, eu quero comentar esse aspecto não é, da, 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 da manipulação da fé das pessoas ou de maus pastores que traem a sua, a sua missão divina de evangelização pela ambição do ouro e do dinheiro. Eu vou comentar um pouco isso também com o nosso cabo da Daciolo. O outro fato que mexeu com a opinião política, pelo menos, foi um datafolha divulgado nessa quinta-feira passada. Bom, pesquisa, todo mundo sabe quando a gente quer se livrar das perguntas dos jornalistas, especialmente pesquisa quando não é boa para gente, a, gente, a gente, e pesquisa que não é boa para a gente, é uma coisa que a minha militância já está acostumada, sem nenhum problema, nós não estamos aqui porque a vida é fácil, não, nós estamos aqui porque é necessário construir um caminho para o povo brasileiro não ser obrigado a escolher de novo entre o coisa ruim e o coisa pior. Mas sério... Não é possível que o Brasil vá para as eleições de 2022, sabe, na base do conchavo, do ódio, das paixões, porque isso está arrebentando a nação brasileira, dividindo famílias, colocando amigos para brigar de forma odienta na internet. Nós vamos construir generosamente um caminho em que nós vamos reunir todo mundo na rebeldia da esperança, que é aquele apelo eu tenho feito a todos. Mas vamos voltar aqui. Pesquisa, quando a gente quer se livrar da pergunta, e diz, é um retrato do momento e muda de assunto. Bem, mas a gente precisa analisar um pouco mais profundamente esse retrato do momento. Bom, retrato do momento por quê? Porque a vida não é retrato, a vida é filme. Vocês lembram, a eleição de 2018, há seis meses que é do que se trata, ninguém dava muita bola para um candidato chamado Jair Bolsonaro. Então veio aquela onda antipetista, em cima de uma crise econômica monstruosa que o PT produziu, e que o Lula quer que todo mundo esqueça, como se ele não tivesse nada com isso. Né? Ele, não foi ele que botou o Michel Temer na linha de sucessão, não foi ele que botou a Dilma de forma irresponsável, não foi ele que tutelou e desmanchou a autoridade moral da Dilma. Tudo isso nós vamos recuperar. Mas, enfim, o fato é que o povo brasileiro, numa proporção gigantesca, votou no Bolsonaro. Não é porque o Bolsonaro tinha uma história generosa uma obra, ele não tinha nem o Bolsonaro tinha um projeto, ao contrário despudoradamente ele dizia que qualquer coisa da economia, do emprego salário, que se consultasse lá o Paulo Guedes que era o posto de piranga dele, você se lembra disso ou seja, o povo votou com mágoa zangado protestando corretamente, com muita humildade, eu reconheço isso contra esse, esse encontro terrível da maior crise econômica da história brasileira que o PT e o Lula produziram junto com o maior escândalo de corrupção revelada que o Brasil tomou conhecimento se o Moro trocou os pés pela pelas mãos e fez do, do, dos altos um palanque para sua ambição politiqueira e desonesta, isso todo mundo sabe que eu denunciei desde a primeira hora. Mas não dá para esconder, não é que o PT e o Lula transformaram a corrupção e a ladroeira, na Petrobras especialmente, numa forma central de organizar o seu modelo de política e de poder. Voltemos ao Datafolha. A grande imprensa, muito rapidamente, de novo, anuncia o fim e a morte da terceira via. Bom, eu não tenho nada com isso. Para esse enterro eu não vou, porque eu nunca me reconheci neste ambiente de viúvas do bolsonarismo. É do que se trata. Eu estava ali em 18, tentando advertir o povo brasileiro, com muita humildade, mas com muita seriedade e amor, não é? de que... e o Daciolo também estava nessa... ...de que essa disputa entre petismo odiento e bolsonarismo odiento... ...ia levar o Brasil para o buraco trágico. Não deu outro. Tirei ali um honrosíssimo terceiro lugar... Quase 13 milhões de pessoas me deram a tarefa de vigiar o governo, de fazer uma posição honesta, equilibrada, que é o que eu tenho tentado procurar fazer. Portanto, eu não tenho nada a ver com essa terceira via que a imprensa apressadamente chama e que é Moro, Dória, Eduardo Leite, tudo viúva, não é? sofrida, mal consolada do bolsonarismo. Eu estou noutra. Vamos nessa para a gente continuar insistindo na construção de uma alternativa. Mas eu acho que a imprensa passou muito apressada sobre alguns dados dessa pesquisa e já já eu termino o nosso comentário do dia, porque eu também estou ansioso para ouvir o nosso cabo Daciolo, meu amigo, meu, meu irmão, que, eu, que a vida me deu. Pois bem, a, o datafolha, na verdade, traz um dado muito grave, muito importante, e este deve ser, talvez, o dado mais relevante. Comparando o datafolha com o datafolha, o Lula cai 5 pontos percentuais, no geral, e entre os pobres cai 8 pontos. Essa é a lição preciosa, esse é o grande número que se altera fora da tal margem de erro com que os institutos sempre anunciam a possibilidade de estarem errados. Nesse caso, são 8 pontos de queda do Lula entre os mais pobres. O que está que acontecendo? Ora, a inflação subiu a, subiu a favela, a inflação está nos bairros, a inflação está no bolso do povo brasileiro. Na cesta básica, essa inflação galopa para 30%. A política de preço da Petrobras, a energia elétrica, o desemprego volta a crescer no Brasil, a taxa de juros está crescendo, não, não passa uma semana sem um grande escândalo de corrupção, enquanto o Bolsonaro anuncia despudoradamente para, sua, para os seus fanáticos que esse é um governo sem corrupção. A corrupção está generalizada, tanto no grande plano, né, da, por exemplo, do desmonte da Petrobras, eu já falei sobre isso algumas vezes, vou voltar a falar, quanto no micro-universo, micro, digamos assim, para não comparar com os grandes escândalos, mas assim, roubalheira no Ministério da Saúde, roubalheira no Ministério da Educação, a primeira dama com cheque do Queiroz, os filhos respondendo, comprando mansão, é uma, é uma ladroeira generalizada, o que nada mais, guarda, nada mais é do que a coerência do Bolsonaro, que quando deputado, na época que eu fui... Metia a mão no dinheiro da, da, da própria, do próprio auxílio moradia, metia a mão no dinheiro da gasolina, tinha funcionário fantasma, como comentou recentemente, confessando, e hoje tem react né, sobre isso, o negócio do escândalo da Val do Açaí. Mas veja, o que é que eu estou querendo dizer, arrematando para a gente não cumprir muita conversa. Este é o sinal que nós temos que ver. Será que o, o, essa arrogância do Lula, essa falta de escrúpulo com que o Lula está fazendo com chavos, repetindo a mesma coisa... O Lula diz para nós que houve um golpe e o golpe, se, foi, se houve, foi feito pelo Senado e o Lula anda agarrado com Renan Calheiros e com Nísio Oliveira, que presidiram o Senado, que promoveu a queda e o impedimento da Dilma. O Lula está hoje se acertando com o Alckmin, não é que eu tenha mudado de opinião sobre o Alckmin, o Alckmin é uma boa pessoa, nunca deixei de dizer isso e não vou mudar, embora tenha me decepcionado profundamente, porque o Alckmin até ontem dizia que o Lula era um criminoso, que a prisão do Lula era muito boa para a estabilidade política do país, Vou no Google ver se eu tenho razão. E aceitou isto que é, na verdade, a absoluta falta de escrúpulo, absoluta atitude conchavista em que o Lula junta Alho com o Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Você, é irmão de São Paulo, mas o Brasil inteiro, preste bem atenção. O Lula juntar em São Paulo o Alckmin e o Boulos, um egresso do PSDB e o, e o, e o, e o, e o jovem líder do PSOL... Qual é o sentido disso? Qual é o programa que está por trás disso? Só dizer que é para derrotar o Bolsonaro é um oportunismo tosco, porque eu também derroto o Bolsonaro. Aliás, qualquer um de nós, pelo mesmo data folha, derrota o Bolsonaro. Não é não. É o Lula repetindo, envelhecido, né, cansado, né, a mesma falta de escrúpulo que fez com que ele botasse o Michel Temer na linha de sucessão. E aí você pode pensar, não, isso não é nada demais. Não, meu irmão, é o seguinte, qual é a opinião do Alckmin sobre a Petrobras É disso que se trata Se amanhã que Deus nos livre, Lula nos faltar E o Alckmin estiver na presidência Ele tem compromisso de privatizar a Petrobras É assim que se faz? Ou o Alckmin mudou de opinião? Não é? é uma coisa grave. Qual é a opinião do Lula sobre a, 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 o teto de gastos? Que é uma tragédia. O Alckmin, é, eu passei a campanha inteira denunciando o teto de gastos, o PT não disse nada, e o Alckmin é a favor da manutenção do teto de gastos. Então, eu estou falando de coisas muito reais, muito concretas, e o conchavo do Lula só tem uma explicação, arrogância, prepotência, salto alto, e quer ganhar o governo de São Paulo com a mão do gato, aproveitando as ambições particulares, a falta de estatura moral, a falta de grandeza política dessas, dessas lideranças que estão por aí, e ele vai subornando, comprando e pasteurizando geral a política brasileira. Não existe mais ideia, não existe mais programa, não existe mais valores, é o São Lula primeiro e único que quer nos obrigar a todos. Essa é a lição, será que o Lula não está despertando de novo essa força trágica que é o antipetismo e essa tragédia, o resultado dela nós já conhecemos. Bom, esse é o comentário do dia, não é? e pesquisa, volto a dizer, é retrato. A vida é filme, a nossa não será fácil, nosso filme é um filme épico. Nós precisamos ir lá em cima com disciplina, com humildade e, sem querer brigar com pesquisa. E já brigando, os institutos também erram. Quer ver? Entra no Google aí e dá uma olhadinha nas pesquisas de opinião pública ano passado, ano, quer dizer, ano retrasado, no fimzinho do ano, nas eleições municipais de Fortaleza, o meu lugar. Nós fomos dormir no dia da eleição, pelo mesmo data folha, com 18 pontos de vantagem. Quando acabou de apurar as urnas, ali naquele mesmo domingo que foi publicada a pesquisa com 18 pontos, nós ganhamos por 4, ou seja, a margem de erro aí foi explodida em 16%. É preciso botar a barba de molho, mesmo supondo, o que nesse país é bom que a gente faça isso muito cuidadosamente, que elas são honestas, bem intencionadas e não estão vendidas nem a serviço de nenhum dos grandes e poderosos interesses do Brasil. Esse é o comentário de hoje. Gisele.
1: Boa, Ciro. E por falar em mudanças que estão para acontecer, deixa eu registrar aqui a nossa total adesão a essa campanha que está sendo feita por vários artistas para estimular os jovens a tirar o título de eleitor. A busca pelo título está muito baixa entre essa garotada de 16 e 17 anos. E por isso é tão importante essa convocação que está sendo feita nas redes pela Anitta, Luísa Sonza, Zeca Pagodinho, Judo Vigor, Carlinhos Brown, a Juliette e tantos outros. Vamos lá, pessoal, que sem a participação... De todo mundo, Brasil não muda. Tá dado o recado e vamos chamar o nosso convidado do dia. Roda a vinheta, diretor.
0: Finalmente, todo mundo estava esperando, era por isso, porque ele é popular, ele é queridão, ele tem esse jeito absolutamente gostoso e puro de se projetar. A estrela da noite, a estrela do Ciro Games de hoje, e eu tenho uma alegria muito grande né, de apresentar aquele que todo mundo gosta, que é bem, Cabo da Daciônio. Esse é um cara que agora eu já conheço mais de perto que está nessa luta, o Cabo Daciolo vem da luta dos bombeiros, ele é militar, vem da luta dos bombeiros, vem da luta do povo, vem da luta dos evangélicos, vem da luta, enfim, do povo mesmo, do povo no sentido mais generoso da palavra povo, e ele está na política de um jeito assim, para mim, muito impressionante, eu que conheço esse meio que apodreceu demais no Brasil, ele não parece ter nenhum compromisso com os com seus próprios interesses larga a mão e vai para a luta. É um cara super popular, é uma espécie de coringa, se lançasse candidato a governador em qualquer estado do Brasil, não faria feio, pelo contrário, seria favorito em muitos dos lugares, porque as pessoas por trás né, dessas conveniências, dessas imagens, as pessoas percebem né, que há aqui um patriota. E esse, essa palavra patriota anda rariando. Meu irmão, obrigado por ter aceito o meu convite, a turma boa está toda aí, feliz porque eu tive essa oportunidade. Seja muito bem-vindo. Ao nosso Ciro
2: Games. Glória a Deus, Glória legal, é um prazer, é uma honra. Primeiro eu gostaria de, de iniciar aqui agradecendo ao Espírito Santo por esse momento. Nosso encontro foi um encontro divino e dizer a todos do PDT, a Turma Boa, os cristãos trabalhistas, que eu amo vocês, obrigado pelo carinho e que eu me sinto aqui bem à vontade de estar hoje aqui, Ciro. É importante frisar aqui a todos que Faço questão de dizer isso, que da Daciolo nunca pregou religião, que a única religião que a palavra fala, que ele considera como pura e imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua dificuldade e não se deixar corromper com esse mundo. E eu queria deixar uma coisa bem clara, que o que nos traz hoje aqui, e o cabo Daciolo está sentado aqui, foi um sobrenatural. Eu estive no Ceará para conversar com um amigo, o apóstolo Luiz Henrique. Luiz Henrique. E quando eu chego no Ceará, a Polícia Federal estava na casa do Ciro. Eu vou, resolvo a, a, o que eu tinha que fazer com o apóstolo Luiz Henrique. E uma das mensagens que eu tinha com o apóstolo Luiz Henrique falava-se de um texto onde o Criador é questionado, os discípulos eram questionados, perguntaram para eles, os fariseus perguntaram, por que que o Jesus, ele senta no meio dos pecadores e dos publicanos? Jesus ouviu aquela pergunta e fala... Não são os que, que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Eu vim para salvar a humanidade do pecado, e a humanidade está em pecado. Cabo Ciola é um pecador em busca de santidade. Então, a única palavra que eu prego é uma palavra de amor. Eu entro no cenário político de forma sobrenatural e tenho um encontro com Ciro de forma sobrenatural. Nosso primeiro diálogo é, no debate, Ciro, foi quando você me apresentou a sua família, foi quando você trouxe um filho. E Seu brincou, fã, e fã, falou da pô, olha só, tu tá, tá pegando meus votos aí, meu filho quer bater foto contigo e então, tal. E foi um momento muito muito agradável, meu irmãozão. E aí eu já visualizei algo diferente em Ciro. E aí o Criador, na minha ida até o Ceará, começa o Espírito Santo me provocar que eu precisava é, falar com Ciro, orar com Ciro. E ele provoca esse encontro e eu estive com o irmão na sua casa, com a sua varoa Gisele, e foi uma honra, foi muito bem recebido pela Luísa, pelo irmão, e interessante dizer que naquele momento, meu irmãozão, é... eu tinha certeza que tinha algo armado contra o irmão, eu tinha certeza que, que tudo que estava acontecendo ali não não, não procede aquilo, e que você estava sendo injustiçado naquele momento. Eu costumo dizer que as piores traições, ela está interna, ela está no teu meio, eu, particularmente, ouvi aquele momento como o que, o que mais desejava que aquilo desse certo, na minha opinião, era o Lula. Porque você atrapalha os planos do Lula. O PDT atrapalha os planos do Lula. Você tem algo bem diferente de Lula. Você tem conhecimento. Você está preparado para o debate. Não para aquele debate que é de um, um, um minuto e meio, e sim para sentar e falar horas sobre um assunto. E um problemas e vamos trazer a solução desse problema. E naquele momento nós falamos do Espírito Santo, nós falamos, olha meu irmão, Jesus te ama tanto, porque qual é a probabilidade de eu estar aqui na tua casa? Qual é a probabilidade de um político, no momento de um, um político, entre aspas, adversário, estar tá recebendo a Polícia Federal na sua casa, qual é o louco que vai te visitar? Mas eu fui lá para uma missão divina, meu irmão, para falar que você é uma pessoa especial para Jesus que ele tem um propósito na tua vida, que ele é o, é o deus Amém. das causas impossíveis, que ele pega essas pesquisas que soltam aí, que verdadeiramente ela tem que ser visualizada, porque eu, num debate de 2018, nas pesquisas, eu tinha 0% o tempo todo. Depois nós ficamos na frente de Meirelles, de Álvaro Dias, de Henrique, de Marina, de Boulos e todos os outros. Que pesquisa é essa que o Cabo da Silva tinha 0%? E eu me senti ali, meu irmãozão, pós aquele momento, quando o apóstolo José Henrique faz um apelo, você verbaliza Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus já habita dentro de você. Amém. Essa eu, é a minha fé. Eu fui atacado pela minha base, tanto, tanto militar assim como os evangélicos, porque é, o Cabo Daciolo declarou o seu voto a Ciro. E eu, e eu quero deixar uma coisa bem clara, meu irmão. Ou os evangélicos começam a ler a Bíblia, porque a missão divina é fazer o ID de Deus, Ide pregar o evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, meu irmãozão, eu vivo para anunciar reino e para anunciar amor, entendeu meu irmão, você é uma pessoa deixa especial. Eu fazer, deixa eu te
0: fazer uma pergunta, desculpa eu lhe interromper, Sim. nesse ponto, ter fé é uma coisa muito difícil, uma fé plena, como a que você dela dá testemunho, te você nasceu assim ou como é que foi a sua conversão, como é que você vira esse homem de fé, que é uma coisa impressionante, não é? todos nós temos uma intuição de, de Deus, nós cristãos acreditamos na, na palavra, mas na hora da dificuldade a gente acaba sofrendo, a gente acaba pecando, que é, que é uma, uma, uma fragilidade humana. De onde é que vem essa sua fé? Como é que foi a sua conversão?
2: Sirão, olha, eu, sou, eu fui um jovem muito mulherengo e beberrão, muito mulherengo e beberrão. E em determinado momento da minha vida, meu irmão, é... O inimigo separou a minha família Meus pais se separaram A minha mãe, a família da minha mãe toda é interior de São Paulo E de São Paulo E meu pai, a família toda é do Rio de Janeiro Meus pais se conhecem em Pirassununga Meu pai é coronel aviador Eles se conheceram na AFA Conclusão Desse casamento veio, vieram oito filhos Somos em oito O que aconteceu foi que a separação dos meus pais Minha mãe foi para o interior de São Paulo Eu tenho uma família tradicionalmente católicos e espíritas e nessa separação, a minha mãe conheceu a igreja evangélica no interior de São Paulo. A minha mãe começa a frequentar a igreja evangélica, e eu achava aquilo tudo uma grande loucura. Um determinado dia, minha mãe precisava que alguém, alguém a levasse até a igreja, estava tarde, e eu levei a minha mãe, mas eu quis ficar do lado de fora, e falei, mãe, eu aguardo o culto acabar, e depois eu, eu levo a senhora, eu estou aqui aguardando a senhora. E a minha mãe falou, com o jeito da mamãe, né, e falou, meu filho, entra, senta aí no cantinho. E eu entrei, se eu entrei e sentei no cantinho houve a pregação, as pessoas estavam pulando, falando em línguas, e eu falei, minha mãe, o que está acontecendo com a minha mãe? Só que no fim do culto tem um momento de revelação, onde aquele a, aquele ministrador da palavra, ele aponta para as pessoas e consegue, começa a falar alguma coisa. E esse varão apontou para mim e começou a falar algo que só eu sabia. Naquela época, eu, 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 eu estava me relacionando com uma mulher casada, e aquele homem chega para mim e fala assim, olha, varão, você, filho, o Criador tem um, ministro, tem um mistério na tua vida, você é um ministro da palavra do Criador, vai chegar um tempo que haverá o teu chamado, para você saber que isso é, é ele que está mandando eu falar aqui para você, essa mulher casada que você está saindo, se você continuar saindo com ela, isso vai te trazer a morte. Ele falou isso para mim. E eu falei, como assim, esse cara está falando isso para mim? Uhum. E ele falou assim, concluindo, ele falou, olha... para Que, que pra, idade você tinha? Eu estava aí com 19 anos. Uhum. Ele chega para mim e fala assim: Olha, para você saber que é o Criador que está mandando eu falar isso para você, quando terminar tudo aqui, você pode vir aqui, porque ele já me deu o nome dela. Varão, acabou aquele culto, eu saí correndo daquela igreja. <risos> eu saí correndo daquela igreja, mas não fiz isso, não. Eu saí correndo da cidade, meu irmão. Na mesma semana eu fui morar com meu pai. Falei, mãe, eu vou morar com o pai. Liguei para meu pai e falei, pai, eu estou precisando ficar um tempo com o senhor. Fui, fui, fui com o pai. Fiquei com meu pai, o tempo passou, passaram se sete anos, continuei mulherengo, continuei beberrão. E em determinado momento eu tive uma crise de diarreia, varão. Só água. Água, 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 água. E eu comecei a fazer exames, exames, um mês inteiro dessa forma. Passou, entrou para o segundo mês dessa forma e eu me lembrei daquele varão que falou que o Criador tinha um propósito na minha vida. Os exames estavam começando a ficar mais sérios e eu falei assim, doutor, aguarda um momento. E eu me lembrei daquele varão e falei assim para o Criador. Pai, se aquele varão, foi em 1997 que ele falou isso para mim se tudo que foi dito ali, procede pai, então me cura, que eu vou te servir, me cura, só que eu sou carne, eu sou cheio de desejo da carne, tira da minha vida pai, me proporciona uma varoa, me dá um caminho então, e quando eu falei isso para ele, no outro dia eu não fui no banheiro, e depois estava tudo tranquilo, eu nunca mais bebi na minha vida, e eu procurei uma varoa rápido para me casar, e o Criador me, presenciou, me presenteou com aquela varoa que ali está, maravilhosa, entendeu meu desde então eu vivo sobrenatural, desde então eu entendi que eu tenho que proporcionar o bem ao próximo, eu tenho que pegar o amor, não esse amor, pós, pós a igreja evangélica, é, naquele ano, 2004, eu levanto a minha mão para Jesus e passo a servi-lo eu comecei a ler bíblia, ler bíblia, ler bíblia, e muito rápido ele começou a me impulsionar para levar a mensagem dele para as pessoas, em determinado momento eu recebi no monte uma mensagem para ser entregue por Sérgio Cabral, Sim. O Espírito Santo falou eu como cabo do corpo do bombeiro, o Espírito Santo de Deus chega para mim e fala assim: ó, oh, vou te colocar diante do governador, chegando lá você abre a tua boca e fala com ele porque eu quero tratar com ele". E eu comecei a houve um movimento, houve uma reunião e nós estávamos com militares, nós estávamos é, sem sem nada aqui, um salário péssimo na corporação e eu com... e os garotos me chamaram para ser um porta-voz ali. E eu falo para eles, olha, eu faço parte sim, desde que nós possamos convidar um amigo para estar presente. Eles me perguntaram quem era, eu falei que era Jesus Cristo. E aí, foi aquela jogada, todos falaram, vem da senhora, chama ele. E aí nós, nós começamos aquela trajetória pedindo cinco minutos com o Cabral. E pedindo a dignidade dos militares. E ele nunca falava conosco. O Cabral me prendeu cinco anos, cinco vezes em um ano. Me jogou em bangu um. E em determinado momento ele manda me chamar. E eu falei para ele, olha, governador, nada do que aconteceu era necessário que acontecesse. Eu estava pedindo cinco minutos com vossa excelência para dar um recado divino. tava no livro de Daniel, capítulo número 4, um rei chamado Dabuco do Losor, que em determinado momento achou que era Deus. Ele falou assim, ó, oh, foi o Criador que te colocou nessa cadeira. Mas o mesmo Criador que te colocou na cadeira, ele te tira também. As tuas atitudes não estão agradando o Criador. Meu irmão, se acerta com ele. Dei uma Bíblia para ele grossa, escrevi para ele que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E falei, olha... Vigia, meu irmão, porque senão a queda pode ser infinitamente maior. Conclusão, o Espírito Santo de Deus me tira de Bangu 1 um, e me leva para deputado federal. Mas pega todos aqueles que me perseguiram, meu irmão, e colocou eles na prisão. Cabral
0: está hoje em Bangu. É, eu, 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 eu aprecio muito esse testemunho porque eu acho que a fé se constrói espiritualmente, de dentro para fora, mas ela só é verdadeira quando ela se afirma no testemunho real. Você está me falando o seguinte, você foi preso cinco vezes no único ano por um governante e você saiu e foi encontrar com ele deu a ele um presente, que é uma coisa preciosa para você, que é a palavra de Deus consolidada na Bíblia e tal. Isso me chama a atenção, Daciolo, se eu me permite tirar o cabo, meu amigo, meu irmão, é por, uma, por um fato, o Brasil está vivendo tempos de muita intolerância, em que a pessoa que pensa diferente da outra, transforma a outra em inimigo, como, como, é, como é esse seu testemunho? Você é um evangélico é, que dá testemunho? Eu, 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 enfim, o que ele falou aqui, eu nem queria comentar, mas foi um momento talvez de maior humilhação que eu passei na minha vida. Felizmente a justiça já corrigiu aquela arbitrariedade que o bolsonarismo boçal colocou na Polícia Federal na minha casa. E naquele dia eu queria me afundar num buraco, porque quem tem pudor né, fica envergonhado. A sensação que você tem é de que está todo mundo acreditando naquela infâmia. E chegou a, a notícia de que o Daciolo estava no aeroporto perguntando se eu o recebia, e ele nem sabia, eu digo, contra qualquer naturalidade, eu digo, vou receber. Ele entrou na minha casa, me deu um abraço tão caloroso, e rezou, rezou comigo, e é? eu senti um calor tão grande no meu coração, e por isso eu sou, eu sou muito grato. Mas eu não vou me emocionar aqui, porque eu quero que o Brasil te conheça como eu, nessa dimensão aí, não é? fora da, da apresentação política. Como é em tempos de tanta intolerância, um evangélico que dá esse testemunho de vida, você respeitar os católicos, respeitar os umbandistas, respeitar né, os espíritas, como você já mencionou, respeitar aqueles que não têm condição de acreditar em Deus por fraqueza, como é ser tolerante num país de intolerantes? Eu vou explicar aqui, pega essa
2: aqui, todos do PDT, a turma boa. A palavra do Criador é a palavra de amor. A maior definição do Criador na minha concepção e no meu entendimento é que o Criador ele é amor. Deus é amor e ao é amor. E ele diz que o primordial, o principal mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o Criador acima de tudo de todos e o teu próximo como a ti mesmo. O que está acontecendo hoje é que esse livro aqui não é livro de religião nenhuma. Esse é um livro da humanidade. Só que tomaram posse desse livro e começaram a colocar religião, Jesus nunca teve religião, Deus nunca teve religião, essa que é a verdade, homens estão comercializando a palavra do Criador, homens comercializam essa palavra, no mundo evangélico, a grande massa, cúpula, é lógico que tem exceções, mas a cúpula da igreja evangélica, ela, além de ter envolvimento com a maçonaria, ela está corrompida, ela está ela tá comercializando a palavra, Eles são discípulos de anais e caifás, Aqueles que perseguiram Jesus Cristo. Hoje eu digo que se Jesus volta eles vão perseguir Jesus novamente, porque Jesus sempre foi amor, sempre foi dividir. O que, 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 que era dito? Olha, as pessoas vendiam tudo que tinham, colocavam pés dos discípulos e esses distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um e não tinha ninguém necessitado no meio do povo. Hoje eles pedem, dizem oferta, botam um dinheiro no bolso e depois eles vão até o presidente pedir para que sanasse e parasse. A, a dívida que eles têm, como é que uma igreja vai ter uma dívida, como é que vai ter perdão da dívida de uma igreja, que dívida é essa da igreja, que dívida seria, eu estou falando do bi do 400 que o presidente Bolsonaro perdoou da dívida das igrejas, primeiro, guarda essa aqui todos, ouça isso aqui, ó. igreja não é empresa, igreja não é para ter lucros, Igreja é para contribuir, ajudar o próximo. E dizia uma coisa a todos. O Criador fala sincero. sou o Criador do céu, da terra e não habito em templos feitos por mão de homens. O nosso corpo é templo, nós somos uma igreja. Ele habita dentro da gente. Ele fala, oh, se você abrir o teu coração, eu vou entrar e vou fazer morada. Ele se faz presente na nossa vida, ele nos guia. Infelizmente, esses homens estão comercializando a palavra. Como eles querem, dizem-me, oferta no bolso deles, comprar fazenda, comprar gado, comprar mansão, comprar eles até convocam seguranças armados então eles não estão nem seguindo a palavra primeiro, o Criador fala para você não acumular tesouro na terra esses caras estão com milhões o Criador fala se Deus, se Deus não vigiar se, e, ao, e ao não vigiar, em vão vigir os sentinelos meu irmão, ou acredito em anjo ou acredito em Jesus, em Miguel, em Gabriel eu falo o seguinte, olha podem me odiar e podem me perseguir o Criador, o que ele mandar eu falar eu vou falar, e se por um acaso me perseguirem, eu vou falar com meu pai eu sou pai, Ciro, eu tenho três filhos. Isso, isso. Se as minhas crianças tiveram algum problema, tiverem tiveram algum, alguma situação e vierem correndo falar com o papai, nós vamos lá para ouvir, tentar entender e resolver o problema. Uhum. Meu irmão, trata com o meu pai, eu estou falando com o Criador, com o nosso pai, Ciro. Então, nesse cenário todo, eu quero deixar uma coisa bem clara, eu sou criado num berço católico e espírita. Em determinado momento eu conheci a Bíblia através do, do evangélico, e em determinado momento eu entendi que o Criador fala que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos da viúva e não se corromper com esse mundo. Essa pergunta ela foi muito importante até para me citar o que aconteceu agora com o MEC, a questão do, do ribeiro e a questão dos pastores. Esses não são, não são falsos pastores, são pastores corruptos. Uhum. Na verdade, são pastores envolvidos com corrupção, que tem um monte. Infelizmente, que tem um monte, mas que as pessoas é, não olhem para homem. Olha para o Criador, o homem erra, o, a mãe, o pai, o filho, o irmão podem trair, mas Jesus Cristo não trai. Então independente de religião, você que está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer o seguinte, ó, esqueça a religião. Ele nunca pegou religião, ele é amor e qualquer que seja o teu problema. Ele fala, venha a é mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Isso é real, isso,
0: isso é real. Sim. Isso é real, deixa é eu real. te falar, inspirado por essa sua... De novo, demonstração de fé. Teu olho brilha, é uma coisa impressionante. Eu não sei se as câmeras estão revelando com que, com que intensidade sai da tua alma para a tua boca essa, essa expressão, esse testemunho de fé. Isso é uma das coisas que eu mais admiro em ti. Se nosso senhor Jesus Cristo não é, se desse ao trabalho, humilde como é, exemplo de humildade, de ser um conselheiro do próximo presidente da República do Brasil, o que, é que você acha que ele diria?
2: Olha, Ciro, eu estou aqui porque eu acredito que o irmão possa ser o próximo presidente da República. Eu creio verdadeiramente que você tem total é, potencial e conhecimento do homem para sentar naquela cadeira, porque você tem um projeto nacional de desenvolvimento para a nação. Mas o mais importante, meu irmão, a minha, eu estar aqui e estar apoiando da minha base, estar apoiando daqueles que, que votaram até mesmo em mim, que são militares como eu sou e que são é, é, leitores da Bíblia faz com que eu me sinta cada vez mais fortalecido porque a, a palavra fala o seguinte bem-aventurados serão aqueles que são blasfemados caluniados e perseguidos por falar em meu nome eu, 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 eu aprendi, eu, eu vivo o jejum e a oração eu subo um monte quando a ordem veio divina para que eu deixasse a minha campanha e votasse no irmão eu sei que foi ele que determinou e eu quero dizer para o irmão Varão você se entregando por inteiro para o Criador, ele faz um reboliço nisso tudo aí e te bota sentado nessa cadeira. É, é ele. Ele é o Deus, ele é o Ial das causas impossíveis. Ele pega e se mexe com isso tudo, porque não é toa que o irmão está é, nesse momento. Eu me sinto também muito à vontade, porque além de ter tido uma ordem divina, saber que eu estou diante de uma pessoa que está preparada para governar, Sabendo que está diante de uma pessoa que já sentou numa cadeira de governador, que já sentou na cadeira de prefeito, que já foi ministro, que conhece essa turma que está aí e que é patriota, meu irmão, é nacionalista. Eu, eu acabo vendo, eu não consegui ver, ver no cenário político nacional um substituto. É, é, qualificado como irmão E eu falo isso aqui com exatidão E digo algo aqui, ó, da Ciolo também Quando eu deixo de vir candidato à presidência Primeiro, eu não ia para o debate O partido que eu estava não me proporcionava debate Se eu não vou poder debater e, e, e divulgar o amor Então deixa eu procurar aqui alguém que tem esse potencial E que tem o brilho do Espírito Santo Para que eu possa me retirar e dar esse apoio mas eu não estava à procura dessa pessoa. O Espírito Santo proporcionou o nosso encontro e falou: ah, Eu quero, sai e fala que vota nele. E aí eu, voltando para essa conversa aqui, a pessoa substituta de um patriota, um nacionalista que siga Getúlio, por exemplo, que, que na minha opinião foi o, o pri principal presidente que o Brasil já teve, em um momento de crescimento, peitou a, a, todo o sistema imperial americano e. e, e priorizou a sua nação, dialogando com todos, mas entrou com tudo, Petobás, Eletobás, Vale, e hoje estão entregando e destruindo tudo, substituto não só de, de Getúlio, mas também de Brizola, mas também de João Goulart, meu irmãozão, eu li teu livro, eu visualizei as tuas propostas, eu vi que tem um conteúdo grandioso, e o principal, você está indo na, não, não na, não, é tipo assim, o paciente está lá, né, Vai dar o, vai dar o, o remédiozinho para passar a febre, mas não vai curar da infecção. Então, qual é o grande cenário que nós vivemos na nossa nação? Os banqueiros levam tudo da nossa nação. É esse, é, esse é o é grande isso. cenário, é levam tudo. Aí você pega o governo, tanto do Bolsonaro agora com o Paulo Guedes, banqueiro, fundador do BTG Pactual. Você sai um pouquinho para o Dilma, você vai pegar o João Levi, o, o Joaquim Levi. Joaquim Levi formado em Chicago, assim como o Paulo Guedes, banqueiro envolvido com tudo. Aí depois você vem um pouquinho mais atrás, você vai pegar Henrique Meirelles. Toda essa massa é uma massa de manobra do mercado do, do, de fora para pegar tudo que é da nação e jogar lá fora. Nós estamos pagando dívida, os juros da dívida pública, a dívida nunca termina, só aumenta, só aumenta, só aumenta. Nunca. Nenhum dos presidentes, desde Sarney até o momento presente, teve coragem e peito de pedir auditoria da dívida pública. Nem se fala disso. Vamos entrar com uma auditoria da dívida pública, vamos ver se não
0: está tá, resolvido. Está mandado na Constituição. Tenho... Olha, Mas... olha, meu irmão, isso não. que ele está falando aqui é, é o centro da, da discussão. No Brasil a gente troca Chico por Maria, por Manel, claro que as pessoas são diferentes, tem retórica diferente, a cor da bandeira do partido é diferente, mas o que está por trás de todos os presidentes é o mesmo sistema econômico que esfola quem trabalha, destrói a produção em nome do lucro absolutamente sem precedente na história da humanidade do setor financeiro. Esse é o ponto. E no modelo de governança política são os mesmos. Também os mesmos. Se você olhar, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro, foi preso no governo do Lula, porque o Lula deu o denite para ele roubar. Percebe? O Roberto Jefferson, que está preso agora, estava lá no governo do Collor e o Lula deu os correios para ele roubar e ele foi preso no escândalo do mensalão. Vai no Google, irmão. Mas deixa eu te fazer aqui uma pergunta, assim, de novo estimulado pela tua reflexão tão, tão correta, tão profunda, que às vezes as pessoas, para não darem o devido respeito ao que você fala, tentam desqualificá-lo porque você é muito diferente, muito, muito diferente de todos nós. Eu quero até ser humilde para dizer que você é muito diferente de todos nós. Você se joga sem medo, é uma valentia, uma coisa impressionante. Nisso eu, nós parecemos, mas você, você dá esse testemunho. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Todos os presidentes do Brasil procuraram se relacionar com esse mundo evangélico tentando cooptar... Os grandes líderes dessa igreja, da igreja evangélica, que já representa quase um terço da população brasileira, portanto merece todo o respeito, político, inclusive, mas assim, mas acabaram fazendo esse tipo de relação, que não é uma relação tão generosa e profunda e criativa quanto poderia ser. O que, é que você acha que podia ser a mudança de uma relação, de uma presidência da República? Esqueça sua generosidade comigo, mas qualquer um que como é que Como é que essa relação podia ser mais útil para o povo? A, dizer, a política e a religião. Olha qual o grande cenário, senhor.
2: O que se espera de um governante é que ele tira o cargo opressor de cima do povo. Você entra no cenário da, de tributação. A tributação está em cima do consumo, está em cima do mais pobre. Entendeu? Então, é totalmente diferente do resto do mundo, que está em renda e patrimônios. Essa é o grande cenário. Presta atenção, Lula. O, o, e, e detalhe, Lula governou, Dilma governou, e não mexeu com os banqueiros. E aí termina-se um governo dando dinheiro para banqueiro. E na casa de bilhões. Entendeu? E o povo ficou, meu irmãozão. E o povo ficou. Então, o que, o que esse povo espera é que, quando se retrata desse povo cristão, independente da sua religião, o que ele espera é que entre num cenário de um governante alguém que o trate como um filho como líder de uma casa. Com uma pessoa, um bom administrador do seu lar Com a sua varoa e com seus filhos E que vai tratar com amor E que vai querer a mesma coisa que você quer pro... eu, Meu filho é o Bernardo, a Manuela e a Maria Eduarda Eu proporciono para eles o mesmo amor, o mesmo carinho E o que eu quero para um, eu quero para o outro Eu quero para o povo brasileiro a dignidade, meu irmão Eu quero que o povo brasileiro tenha uma saúde de qualidade Uma educação de qualidade Porque eu estou pegando a minha arrecadação tributária É a maior de todos os tempos Desde 2015, agora nesse momento, janeiro e fevereiro, nós estamos falando já na casa de 358 bi de arrecadação, a maior desde 2015. Nós estamos falando do ano passado, uma arrecadação de 1 milhão e 800. Aí eu pergunto, quando se arrecada algo, é para justamente voltar para o povo com a qualidade que ele entende do artigo número 6 da Constituição dos Direitos Sociais. Direito à moradia, ao lazer, ao trabalho, ao transporte. Cadê, varão? A educação. Olha o que aconteceu agora com o cenário do, 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 do ministro da Educação. Vai vir um quinto, vai sentar o quinto ministro da Educação. Eu pergunto o que o sistema quer? Como fica fácil é, escravizar um povo? Primeiro, não permita que ele saiba da sua história. Não permita que ele conheça a sua história, porque o, o povo brasileiro é um povo de, de luta, meu irmãozão. Eles ficam deitados eternamente em berço esplêndido, mas não é isso não. É verás que um filho teu não foge à luta. Esse é o melhor. Falaram, não bate na mesa, na mesa é da justiça no peito, mas, né, mas, mas da justiça
0: cava forte. Pronto, meu irmãozão. Ponto. É um
2: povo de luta. Então o que, que eles fazem? Não dá conhecimento para esse povo. Não deixe que ele. não dá educação para esse povo. Não coloque Darcy Ribeiro nesse jogo, meu irmão. Esquece o projeto do Bisolão.
0: Alô, elite brasileira e seus preconceitos. Está prestando atenção no que esse jovem cabo da senhora está falando? É importante. Olha, o deboche, a gozação. É muita gente a emitir da intelectual, a besta. Não calça o sapato desse rapaz aqui. Segue adiante, S irmão. Sabe qual o grande cenário?
2: As pessoas, eu lembro que eu me apresentei para a nação brasileira, no, no debate na, na presidência de 2018 e lá eu tenho um minuto e meio para falar um minuto para fazer uma pergunta ninguém me conhecia eu precisava bater na mesa e falar opa, estou aqui, meu irmão uhum. agora, chama qualquer um desses, Ciro. me dá oportunidade, vamos debater qualquer tema eu quero, eu quero falar da minha nação eu quero, eu quero, e outra o melhor, meu irmão que, que me traz uma paz na direção que o Criador me, me, me colocou, porque eu, eu sei que eu estou diante de uma militante, uma militância verdadeira, meu irmão. Que quer é algo concreto, que é patriota, que é nacionalista. Isso, isso para mim me corrói quando eu venho entregando a minha nação, meu irmão. Me dói o coração quando você pega uma política de Paulo Guedes que entregou-a entregou agora recente a BR Distribuidora, que era 100% nacional, o cara entregou a BR Distribuidora toda, entregou a Liquigás, nós somos 100%, nós, temos, nós somos autossuficientes em petróleo, temos 17 refinaria, por que, que nós não estamos refinando o nosso petróleo? aí eu, você, eu sou filho de militar, eu, 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 eu vivia com meu pai, coronel, viador da aeronáutica, então eu vivia com meu pai andando de avião para baixo e para cima. Qualquer cenário que você tenha que proteger a sua soberania não tem o diesel para botar no avião. Quero agente de aviação. Quero agente de aviação. Quero avião importado não, não, agora. Não vamos ter, serão. Oh, oh, é então, isso pô, isso não dá. Entendeu? Quando você pega e visualiza isso, se não bastasse, gastam uma fortuna, que foi o caso aqui, por exemplo, da. Da... Com Eu gás, quero... sim, não, não, não é com gás, não. Eu quero falar aqui da, da refinaria aqui, nossa aqui, a Comperge. A Comperge. A Comperge, meu hum. irmãozão. Gastaram bilhões com ela ali, para depois entregar na mão dos chineses a preço, preço de nada. Meu irmão, estou entregando, e assim estou entregando as demais...
0: O demais... A... seu lugar de cozinha no Brasil cresceu 379% acima da inflação. Sabe o que eu acho interessante? Se nós somos autossuficientes em petróleo, se eu
2: tenho 17 refinarias, por que, que eu não estou refinando o meu petróleo? Entendeu? Por que, que eu estou taxando, meu povo? Que bom que o dólar subiu, que maravilha que o dólar subiu Eu vou exportar a preço do dólar Mas dentro da minha nação, meu irmãozão Eu vou cobrar preço de real, preço de digno e justo Para o meu povo, meu povo vai... Aqui dá para ficar, ficar lindo Sabe qual é o grande cenário? O Brasil é uma grande potência E o mundo sabe E o mundo sabe, nós temos, nós temos tudo aqui A biodiversidade aqui é muito grande O povo é maravilhoso Meu irmão, nós temos, nós temos tudo para ser a potência número um do mundo Só precisamos priorizar a nossa nação o inimigo não é esse papo de esquerda e direita. Enquanto o povo está brigando de esquerda e direita, e o presidente Bolsonaro teve a coragem de dizer que a briga não é mais de esquerda e direita, é contra o bem e contra o mal, porque para eles é bom. Essa polarização é bom. Claro, porque um alimento por é bom. Porque eles não estão preparados para sentar aqui e ficar uma hora conversando com a gente. Não, não dá tá. para a gente ficar aqui. Eles já não podem ficar aqui.
0: Uhum. Mas por quê? Porque eles já estão na mão dos banqueiros. O que o Daciolo está falando aqui também é muito gravemente central porque a população considera que é livre para votar, e sim, de fato, a lei dá liberdade para todos nós votarmos, mas no limite a gente só vota naquela receitinha que a trama política produz. E eles aprenderam, o Lula é o campeão disso, está fazendo isso de novo. Essa é a explicação porque que o Lula, 25 anos depois de briga feia, radical, se abraça com algo sem nenhuma autocrítica, nem de um lado, nem de outro, sem nenhum programa para o futuro, mas o que é? é o bastidor tentando obrigar o povo de São Paulo a escolher um candidato, que o Lula tá. tirou, tirou o Alckmin, que era o favorito, tirou o Boulos, que tinha boa chance, vai, vai lutar para tirar o Márcio França, e isso está acontecendo no Brasil inteiro. O Lula não respeita nada, pasteurizou geral a política brasileira, mas isso está acontecendo em todo canto. Eu me lembro, em 2010, eu era franco favorito para presidente da República, e o Lula dizia o um tempo inteiro e tal, que eu era o franco favorito, não sei o quê, não era por generosidade, não, as pesquisas todas indicavam, e eu era do PSB. O Lula foi e se acertou com o Eduardo Campos e me deixaram sem legenda. E botou a Dilma, com o Michel Temer de vice ao tamanho do conchavo, e ele quer que todo mundo esqueça isso. E isso está acontecendo hoje de novo no Brasil, mas persevera, né? eu não tenho a tua fé e a tua generosidade de dizer, eu, eu agradeço do glória, mas é, é, é preciso perseverar e isso sim. Deixa eu pegar a tua opinião também, quase mudando de assunto, mas é o mesmo assunto. Hoje no Brasil, a esmagadora maioria das famílias pobres, se é de, é chefiada por mulheres e muitas vezes a religião é o último refúgio onde essas mulheres vão buscar, sabe? Não só não só o lenitivo da fé, da oração mas muitas vezes a concretude do dia a dia Eu não esqueço, eu acho que eu te disse isso O depoimento de uma senhora na periferia de Fortaleza Que me disse que o filho dela não morreu Porque ela não tinha mais com quem se valer E foi pedir dinheiro emprestado a um pastor De uma pequeníssima igreja lá na periferia de Fortaleza E esse deu testemunho, emprestou dinheiro E ela pagou o traficante para não matar o filho Qual é o papel assim dessa parceria entre uma igreja De fato que deu testemunho de empoderamento com a política, de empoderamento dessas mulheres pobres Não só para além da fé do testemunho, você que fez a sua mudança de vida Quando achou a sua varoa, como você gosta de falar
2: Ciro, eu quero testemunhar a todos que eu tive um encontro Um mês atrás em São Paulo com cerca de 5 mil mulheres Quem são essas mulheres? Muitas delas de periferia Muitas delas de, é, passando, enfrentando grandes dificuldades onde ou o seu filho ou o seu marido se encontra preso, em masmorras medievais, onde um sistema que nós temos é, no Brasil, onde um jovem que comete um delito deveria ir para um local para que haja recuperação, ressocialização, e esse jovem só piora. Um processo hoje que nós estamos no Brasil de quase um milhão de presos, sem emprego, sem uma oportunidade, sem perspectiva, tanto de homens como mulheres, e você não vê um projeto nacional transformador para essa geração é, do povo brasileiro. E frisando nessas pessoas, para essas pessoas, para todos que nós vamos ouvir isso aqui, existe uma lei que é a Lei Mandela, que é trazer um pouquinho de dignidade, Cometeu o crime, vai pagar pelo crime. Mas com uma forma, de forma que o Estado tem a responsabilidade de trazer esse criminoso pra, de volta para a sociedade. De forma diferente, de forma transformadora. E a base disso tudo são as mulheres. Elas conseguem, meu irmãozão, eu vejo na minha casa, eu vejo na vida de todos, você visualiza. Elas são... Elas são... Uma máquina, meu irmão, estou em todas. Se não bastasse, ficam com filhos. Não tem muitas das vezes uma creche que enquadra-se no sistema de educação, né? E a, dessa transformação. Eu coloquei como minha vice uma mulher, eu trouxe logo uma mulher e da educação como minha vice. Quando eu vi, quando eu estive. Você vê quando você se depara num, num governo... Em qualquer que seja o governo que passou... E eu não eu não consigo pensar em nenhum que tenha feito... Eu posso estar equivocado... Mas eu vou dizer assim... Com 199,9% de certeza... Que nenhum governante do, do nosso país... Colocou um percentual... Dentro das suas cadeiras de importância de secretarias... Tanto secretarias como ministérios... 50% homens e 50% mulheres... Se não mais mulheres ainda... Capacitadas, preparadas... Um detalhezinho a mais do que o homem Tem um detalhe, meu irmãozão Aqui, eu vejo lá em casa Eu sinto uma dorzinha, meu irmão Pô, daqui a pouco eu já estou na cama, tá tudo doendo Filha, pô, daí ela varou, vem com leitinho Vem com sei o quê? A varou, varão, o Criador é tão maravilhoso E nós tivemos uma vitória agora recente A minha varou em 2018 na campanha A minha foi diagnosticada com leucemia O Criador, meu irmão Fez um agir, um mover E aí ele fala em tudo, da glória Porque foi, uma, foi um momento muito difícil mas foi um momento muito grandioso, meu irmão, foi algo assim, experiências sobrenaturais, e hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, a minha valor se enquadra aqui, curada, maravilhosa, linda, entendeu, meu irmão, superando todas, que porque é uma enfermidade que ela está curada, ela fez o transplante, porque uhum. o Criador proporcionou que houvesse um doador 100% para ela, que foi o irmão dela, uhum. E, e, mas só que o tratamento é longo, é um tratamento de 5 anos, meu irmão. A varô ainda toma alguns remédios e eu creio que aquilo vai cair tudo por terra, porque o médico dos médicos vai entrar e vai limpar por completo ela e não vai ter mais remédio para ser tomado. Mas só que ela, com todo Tudo, tudo isso que está vivendo, ainda cuida do, do varão aqui que está com uma febrezinha, meu irmão. Levanta, varão. Levanta, vaso. Entendeu? Vai lavar uma louça, me ajuda aí, pega uma vassoura. Meu irmão, Baru, eu aproveito daqui para falar: te amo, te amo, te amo, te amo. te Mesmo a mulherada é tudo.
0: É, e eu, é, eu, é tudo. Tem deixa como... eu te dizer: eu fui prefeito e fui governador, e metade dos meus secretários eram mulheres, nas Gorda. duas ocasiões, lá Ai, atrás. Nada mais fino que a minha obrigação. Fundei a PM Feminina do Ceará, e a PM de Lara, normal, né? no Nordeste, há anos atrás e tal. As pessoas têm uma cultura patriarcal, não é de maldade. Né? Respeita-se muito as mulheres, mas há uma cultura patriarcal e a PM resistiu, os comandantes mas doutor, isso não é possível, como é que vai ser o alojamento assim sí, vira, está criado e acabou e ela hoje existe e é muito qualificada muito preparada, oficiais já chegando ao topo do comando enfim, eu tenho orgulho de ter tido essa, esse, de dar esse testemunho deixa eu te falar uma coisa, voltando a esse negócio do escândalo porque eu fiz um comentário querendo, usando a lição da, da bíblia, que é a separação do joio do trigo nós estamos vendo de novo um escândalo né, no ministério da educação em que as pessoas apressadamente pegam a parte e generalizam para o todo. Qual é a recomendação que você faz? Como é que a gente pode separar o joio do trigo? Ou aprofunde uma opinião que você já deu hoje, mas passou rápido, eu acho tão importante para o Brasil. Porque no Brasil está desse jeito, ou você é, ou é preto ou é branco, e, e a vida não é assim, a vida é respeitar a diferença, é evoluir, dar, valorizar o diálogo, é? mesmo a pessoa errada tem que ter a generosidade da gente é? respeitar o, o ponto de partida dessa, enfim. Aprofunda para mim, como é que um brasileiro médio deve tratar esse assunto do escândalo de dois pastores traficando influência, recebendo propina, pedindo ouro, no Ministério da Educação, como é que a gente não pode permitir que isso se generalize para um lado ou para o outro nem a coisa que todo pastor é corrupto e nem que o fato do cara só ser pastor é, dá ele uma imunidade para fazer o que quiser, você já falou sobre isso hoje mas aprofunda para mim, tá porque nós estamos ajudando também o povo brasileiro que não é fanático a achar um ponto de equilíbrio aconteceu esse negócio do Will Smith no, 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 no Oscar, a mesma coisa, na hora todo mundo sente aquele mesmo impulso né? o cara fez uma piada de mau gosto com a varoa dele, né? com, a, com a esposa é. dele ele se levanta, não sei se todo mundo viu, e vai lá e mete o um tapa na cara do comediante. Na hora, todo mundo sentiu aquela solidariedade, mas passou um tempo, a turma já está cancelando o Will Smith. Ou seja, é preciso achar o equilíbrio. Como é que se separa o joio do trigo? Oh, Observe essa mensagem aqui agora.
2: Você visualiza que, após esse ocorrido, e hoje, ontem, tivemos a notícia da queda do, do ministro, a grande do Ribeiro, a grande pressão Veio da bancada evangélica
0: Eu sei disso
2: Nomes, Marcos Feliciano e Silas Malafaia Nomes Por que que tá falando isso Taciolo? Tá, Para que você que vai visualizar Esse vídeo Fiquem preparados porque Virão escândalos maiores Quando eu chego Dentro do Congresso Nacional, a minha maior decepção Foi que a bancada evangélica Meu irmãozão É só olhar como esses homens votam é contra o povo quando alguém vota numa reforma do teto que para o crescimento do país durante 20 anos, como é que eu vou crescer uma nação se não tem investimento para uma nação? que jeito que cresce isso? tem que revogar isso para ontem meu irmãozão, ainda pegar quem colocou lá Temer, meu irmão, tu tá preso com isso, Pô, tu tá de brincadeira meu irmão, é parar toda a nação então, pega a bancada evangélica toda ela que deveria estar tá ciente de que aquilo ali seria um ato de maldade para com o povo não poderia votar a favor disso de maneira hipótese alguma. Isso é uma, um exemplo de vários outros que existem. Então, o que, que diz a palavra? Que nós estamos chegando no momento, que é o um momento da vinda do anticristo. Só que antes da vinda do anticristo vem a apostasia. Apostasia é a falta de crença, a falta de entendimento, de, de, de amor e de crença na palavra de fé. Como é que seria isso, meu irmão, se eu estou numa nação que tem 160 milhões de cristãos? Como é que seria isso? Independente de religião, 160 milhões de cristãos. É o cenário que o povo que está sentado, ouvindo, infelizmente, o, o caminho é a verdade e a vida, é Jesus. As pessoas não podem olhar para homens. O homem peca, homem erra. O homem ele vai ter que vigiar e jejuar para ele não cair, porque o mundo de cara oferece mulheres, bebida, dinheiro e droga à vontade para a elite é assim que funciona, Se vou, eu, eu aprendi dentro do, de Bangu um, 1, aquele, aquele momento que eu vivi em Bangu um, 1, que eu falei que, que me jogaram lá, foi, foi ruim de um lado, mas maravilhoso do outro, por quê? Porque ali eu tive intimidade com o Criador, ali eu aprendi o poder do valor do jejum e da oração, foi ali que eu descobri, em determinado momento ali eu descobri ouvir a voz do Espírito Santo, e ele falou para mim, até quando eu vou te manter aqui para você entender que eu quero você assim, lá fora, quando eu falei, eu já entendi, ele me tirou de lá e me botou como deputado federal. Mas como deputado federal, Ciro, eu fiquei quatro anos tomando aguinha e cafezinho lá dentro. Eu não me alimentava lá dentro. Só se quando acabasse tudo, eu poderia me alimentar. Ali eu fui para anunciar amor. Ali foi para poder falar assim, olha, esqueça esse papo de religião. Ele é amor, habita dentro de você, você é uma igreja, faça o bem ao próximo, Amo o Criador acima de tudo e de todos. Então, esse exemplo desses pastores que desse cenário de, de, de da, da da suposta corrupção que tem muitas provas que isso tudo é real e vai haver a investigação sobre isso tudo esses homens Silas Malafaia e Marcos Feliciano trataram de apertar o Bolsonaro para tirar logo ele para que não aumente o escândalo e chegue neles meu irmão vão tira logo isso porque senão vai matar o escândalo e vai chegar na gente aqui entendeu meus irmãos então povo é, Adorador e que tem entregou o coração para Jesus Cristo, não abandone Jesus no momento da verdade. Não acha o homem, eles vão cair porque estão comercializando a palavra. Vão cair, vai chegar um momento, haverá sua queda. Mas Jesus não trai, e Jesus é amor e habita dentro de você. Essa é a verdade. Preparar o povo. Isso foi só um. Se for fizer... se colocar uma investigação maior, Ciro, se aprofundar, se puxar sacado, isso é ponta. Se começar a puxar, meu irmãozão, porra, segura, Vá. Segura. Faz uma investigação profunda da bancada evangélica e nós vamos entender. Ciro, nós estamos é, em março. Nós estamos falando de uma eleição que é agosto. Outubro? Não, em agosto começa. Ah, sim. Em início, dia 15 de agosto, começa dá o pontapé inicial é. da campanha para dia 2 de outubro, olha qual o grande cenário, Ciro, é, nós precisamos, e eu creio que vai acontecer isso, olha qual o grande desafio que eu entendo que nós vamos enfrentar, os, os despreparados, os que estão incapacitados de sentar para debater soluções para o Brasil, eles não querem um diálogo como esse, eles não querem um tempo de debate, eu acho que esse é o grande erro da política nacional, não colocar os pré-candidatos juntos para sentar. Aqui tem um problema, qual é a solução? Me traz a solução. Você não vai conseguir mostrar para uma nação, em um minuto, uma resposta tão complexa de problemas grandiosos. Né? Então, nós vamos proporcionar ao povo... E eu eu, eu eu pego, eu vou é, de extrema importância, o que está no meu coração batendo. eu esse dia eu mostrei o teu livro para os meus seguidores. Eu quero justamente, eu até o momento presente eu ainda não tinha, eu não divulguei ainda essa esse nosso momento, porque ele vai ao ar às 19h30. 19 então, quando terminarmos aqui, hoje eu vou falar, olha, vão lá, vivo lá para assistir. Justamente para que as pessoas possam ter conhecimento disso. Então, o, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles querem que fique essa polarização que o, que o Bolsonaro classificou entre o bem e o mal, que na verdade é o mal com o mal. É o mal com o mal para o Brasil. Nunca ninguém entregou tanto a nação como o Bolsonaro está entregando como militar. Ele chegou a entregar Alcântara, é isso. centro de lançamento aeroespacial espacial, principal ponto da nação e do mundo para o lançamento de satélite. com Uma diminuição de combustível que nenhum outro lugar do mundo tem. Os Estados Unidos botou uma base dentro do Brasil. Que, que que é isso, meu irmãozão? Que, que patriota é esse?
0: E fica Entendeu? proibido pelo que eles assinaram Até as autoridades brasileiras de entrar lá Não,
2: que, que deu uma, uma absurdo Isso, isso que, que foi colocado Então, conclusão
0: Nós temos que
2: mostrar é, e, vai, e vai acontecer e eu, Aí que eu entro no sobrenatural Porque eu estou Aguardando nossa ida ao monte Por que, da senhor Porque eu creio que você vai ter um encontro com o Espírito Santo Meu irmão você é um homem de sabedoria do homem, você tem muito conhecimento porque você é dedicado e estuda para tal, e você vai experimentar um sobrenatural, porque o teu amor é verdadeiro, o teu coração é verdadeiro, você abre o coração para isso, o Espírito Santo é um ser verdadeiro que habita dentro da gente, e começa a impulsionar para coisas novas, te traz uma, uma tranquilidade maior, eu lembro que eu era muito brigão também, mulherengo, brigão e beberrão, e, e eu aprendi hoje, meu irmão, pode bater, varão, bate de todos os lados, mas bate, bate, bate gostoso, vai, já que tu vai dar um tapa, então dá bem dado, porque eu vou ter que assimilar esse tapa, então, então amém, porque ele fala assim, olha, a mim pertence a ira, eu retribuirei, maldito é o homem que cai na mão do, do Criador, meu irmãozão, então, vamos pegar esses adversários da nação, esses que estão matando o nosso povo, e vamos orar para eles, porque o Criador vai agir de forma sobrenatural, e vai mostrar o caminho da solução, do projeto nacional de desenvolvimento para a nação De patriotismo, de nacionalismo De defesa da nossa pátria Das nossas riquezas, de crescimento De proteção Do fim da opressão do nosso povo Então eu acredito Que o irmão Você, meu irmão, é um instrumento do criador Se formos parar Para analisar qual era a probabilidade De Daciolo bater na tua porta Naquele dia Que probabilidade é essa, meu irmãozão? E o que, que eu fui fazer lá? eu cumpri uma ordem, tem uma mensagem, e isso está em Ezequiel 33, que ele fala assim ó, te coloquei como sentinela na nação, se eu disser para você avisar para aquele varão lá, que ele vai morrer, e você não avisar ele morrer, a culpa é tua, agora se você for lá avisar, e ele mudar o procedimento dele, eu aumento o tempo de vida dele na terra, meu irmão isso aqui é uma passagem terrena, é muito rápido, 70 chegou 80 é fadiga e cansaço, é assim que funciona, Chega um momento que ninguém parte sem antes ter tido a oportunidade do grande chamado. Que chamado? Eu quero você seguindo comigo. Você é maravilhoso, você tem sabedoria, mas agora eu quero te apresentar coisas sobrenaturais. O Criador quer te levar para águas profundas, Senhor. O Criador vai te capacitar, porque a perseguição é tão grande e a decepção maior é com os teus. Com aqueles que estão em volta de você, que dizem ser teu amigo e que daqui a pouco vai te trair. Mas esquece, meu irmão. Entrega ao Criador. Posso falar aqui de forma profética. Nessa caminhada, nessa trajetória política, haverá decepções com pessoas que dizem estar com o irmão. Não estão. Você vai ver eles fazendo palco duplo. Você vai ver eles conversando com você e querendo fazer cadeira para Lula. Você vai ver isso. Vai ter. Mas, meu irmão, levanta a tua cabeça, continua a tua jornada, porque o Criador tem algo especial para você e tem um que não trai. Esse é Jesus Cristo e habita dentro do irmão. Essa é a e
0: esse... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, esse é o Cabo da Ciolo. Eu queria muito revelar, ele é uma pessoa completamente diferente. E as pessoas por preconceito vão olhando logo ali e cancelando, mas vocês viram hoje a profundidade. Eu te agradeço, meu irmão. Eu te agradeço aquela oração, aquele abraço fraterno, mas eu profundamente agradeço você existir. Um patriota, nacionalista que dá testemunho na plenitude da sua força, da sua juventude, é pouca gente que tem a tua força moral aliada a essa, a essa consciência de cidadania, né, de solidariedade à causa do povo brasileiro. Eu te agradeço muito. Tá? Tô em paz. Tá, te adoro, meu irmão.
1: E agora chegou a hora do react do Cirão. Roda a vinheta, diretor.
0: Agora vamos começar o nosso esperado react. Eu quero debater, não tendo debate, vou repetir, a gente faz um react. Como sempre, a estrela maior do react tem que ser merecidamente, por tanta tragédia que produz, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Na sua live dessa quinta-feira, ele passou de qualquer limite de deboche, de cinismo e de insultar a nossa inteligência, vocês vão ver todos. Mas ele começa criticando o Ministério Público, porque está fazendo um levantamento, uma investigação de improbidade administrativa pelo contrato que ele fez, não é? fraudulento, da famosa Valdo Açaí, que 15 anos ele atesta a presença dela no gabinete e ela nunca deu um dia de serviço para o gabinete de Jair Bolsonaro, como vocês vão ver aqui no nosso react. Enfim, são 15 anos. Roda aí, diretor.
3: O processo de improbidade administrativa em cima dela, em cima de mim, mas ela, coitada, é uma pessoa humilde. Das Se você passar na Rio Santos, né? tem vila só de mão desce lá, vai tomar um açaí. Ela não fatura um salário mínimo de lucro por mês. Não fatura. É uma lojinha de nada. Dá até vergonha, vergonha o MP investigar isso aí. Val nunca esteve em Brasília. Não sei, não sei interrogar a Val não, nem a minha, eu tô confessando, ela nunca esteve em Brasília, é verdade.
0: Vocês vejam aí né, como é que uma pessoa despudoradamente corrupta, como é o Bolsonaro, reage diante de uma acusação. O Ministério Público está acusando o Bolsonaro e a do Açaí de improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? É uma série de possibilidades, mas neste caso é de que a do Açaí recebia dinheiro por 15 anos do gabinete do deputado Jair Bolsonaro em Brasília, e nunca deu um dia de serviço para o gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Na verdade, tinha uma loja de açaí não é? ali na Rio Santos, ali no interior do Rio de Janeiro. Isto é que é improbidade administrativa. Não, não estamos falando aqui da pobreza da Valdo Açaí, nós estamos falando aqui que o Jair Bolsonaro cometeu crime de improbidade administrativa porque durante 15 anos o Bolsonaro assinou pessoalmente o atestado de presença da Valdo Açaí Trabalhando com ele. E ela e o marido nunca deram um dia de serviço para o gabinete. Na verdade, o Bolsonaro contratou com dinheiro público ela e o marido para serem caseiros de uma casa que ele tem lá no interior do Rio de Janeiro. É essa a improbidade administrativa que ele. Eu confesso. Eu confesso o quê? Confesso porque o Bolsonaro é isto. Faz o discurso anticorrupção, aproveitando que o Lula e o PT de fato têm que fugir desse assunto, como o diabo foge da cruz, porque são corruptos organicamente, isso dá para provar, mas não quer debater comigo. Né? Eu estou limpo, eu, tô, eu não tenho um rabo de palha, mas o chocante aqui é a uma altura dessa o Bolsonaro dizer candidamente, que confessa que ela nunca deu um dia de serviço em Brasília, e dizer que atestou, né? Que atestou a presença dela no gabinete quando ela era caseira particular do Bolsonaro sendo paga com o seu dinheiro, meu irmão. O dinheiro que está faltando, às vezes, para o seu filho comer, para o remédio da sua fininha doente. E isto é o que nós temos que colocar, porque volto a dizer: pelo dedo é que se conhece o gigante. É pelo dedo que se conhece o gigante. Se o camarada acha que pode roubar assim, por que, que não rouba no grande? Porque ser sério não depende do tamanho da tentação. Isso a gente sabe bastante bem. Mas se vocês pensam que parou por aí esse show de cinismo e de deboche com a nossa cara, parou não. não é? Vejam agora esse trecho da mesma live da quinta-feira em que ele, Bolsonaro, comenta as mutretas no Ministério da Educação e dá a entender que vai bancar a permanência do ministro. Mas duas caras que é, não bancou. Pode soltar, diretor.
3: Já que falou em corrupção, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do, do Ministério da Educação no Brasil. Né? É, duas pessoas estariam aí cobrando propina de prefeitos para conseguir recursos junto ao Ministério da Economia. Vamos lá? É tudo documentado, então não tem problema nenhum. Né? A CGU, Contro, Controladoria Geral da União, que tem o ministro Wagner Rosário à frente recebeu em 27 de agosto do ano passado documentos enviados pelo ministro Milton da educação relativo a duas denúncias sobre possíveis irregularidades do Ministério exatamente o caso que está né, na mídia agora aqui bem, a Contralingada da União por seis meses investigou o caso chegou à conclusão que não tinha a participação de nenhum servidor público zero, nenhum servidor público e resolveu então, no dia 29. No dia, melhor, no dia 3 de março. Agora, 3 de março agora. 21 dias atrás, encaminhar essas essas peças para a Polícia Federal, tá? E aqui tem a data anteontem, quase no dia, acho que foi no dia da divulgação do caso, foi mandado para a Polícia Federal. Ou seja, o que que nós temos feito aqui? Por que não tem corrupção no meu governo? Porque a gente age dessa maneira. A gente age dessa maneira. Tá? A gente sempre está um passo à frente. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Né? Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha
0: cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Então é assim, bota a cara na, no fogo pelo Milton. Às 23h59, o homem é sério, é decente, é limpo. Estão fazendo uma covardia no meu governo não tem corrupção e a 0000, um minutinho depois, demite o homem por corrupção, porque a imprensa não abandonou o assunto, apesar de todas as manobras que o Bolsonaro fez, misturar o assunto Petrobras, misturar assunto de saúde, etc, etc, como ele sempre faz, ele não percebe que nem o Lula, que está se repetindo nas práticas de tentativa de manipulação da imprensa. Deixa eu explicar para vocês, o que vazou para a imprensa foi um áudio foi um áudio, uma gravação, quem tiver dúvida, por favor, entra no Google, para não se deixar manipular. Você, meu irmão, que ainda de boa fé está com o Bolsonaro, ainda na crença de que não tem corrupção, o Bolsonaro é corrupto. Já mostrei o caso da Valda Saia, agora vou mostrar de novo a mesma prática. Então, é uma gravação do próprio ministro dizendo que o Bolsonaro determinou que ele, ministro, desse prestígio a esses dois pastores corruptos. Que exigiram dos prefeitos, porque tinha lá, tem reportagem mostrando reuniões no hotel, tem reportagem mostrando que circularam barras de ouro nesse hotel. Tudo isso está no Google para quem quiser duvidar. E quando se descobre, o Bolsonaro então arruma um jeito de fazer de conta que não é com ele. Como é que não é com ele se se o áudio diz que ele, Bolsonaro? E esse é o modelo, de, esse é o modelo de corrupção. Tem dois padrões de corrupção no governo Bolsonaro. Um é a grande corrupção, a enorme corrupção, que é uma coisa absolutamente chocante. Por exemplo, que é difícil a população entender, porque nesta grande corrupção há uma sociedade dos poderosos interesses dos barões financeiros do Brasil. Dou um exemplo prático. A Petrobras vendeu a BR Distribuidora pelo preço das ações de varejo. Então, ninguém entende como é que é corrupção nesse ambiente dos brancos, dos poderosos e dos engravatados. Mas eu fui ministro da Fazenda, eu fui governador, eu fui prefeito, eu tenho, sabe, estudos profundos com com grande intimidade a administração pública brasileira. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu me dedico a estudar para poder fazer por onde merecer a confiança das pessoas, porque os problemas exigem que a gente estude eu não vou ficar com vergonha de estudar. Pois bem, quando você vende no setor público, especialmente, mas no setor privado também... As ações de uma companhia na Bolsa têm um preço de varejo. Então, o preço de varejo, no caso das ações, é ali bastante pequeno, por regra. Quando você, ao invés de vender as ações, um, um lote de 10 mil, um lote de 20 mil no preço de varejo, e você vende o controle da companhia, ou seja, a maioria das ações que passa a controlar, no caso da BR Distribuidora, é uma privatização da empresa, que era 100% propriedade do povo brasileiro, o preço das ações no varejo multiplica, às vezes, por mil. Assim como eu estou lhe dizendo, se no varejo valia um, quando você vai passar o controle, ela pode chegar a valer até mil. Como é que a gente constrói essa evolução? No leilão. Pois bem, não fizeram nada disso, saíram esquartejando a berra distribuidora e venderam, pelo preço de varejo, o controle da berra distribuidora. Uma das maiores falcatruas lá fora, no estrangeiro, todo mundo comenta essa falcatrua, aqui ninguém abre um pio, porque quem comprou foram os barões brasileiros que dão as cartas também na publicação, né, nas grandes mídias do país. Essa é a grande corrupção. A Petrobras, que o Lula também operou de forma absolutamente corrupta, deu para o Eunício Oliveira um bilhão de reais de contrato sem licitação. Esse mesmo Eunício Oliveira, com quem ele anda hoje... Eu estou dizendo prático, o nome da empresa era Manchester, sem licitação, enfim, tudo isso é verdade e nenhum deles tem coragem de me processar porque eu tenho todos os documentos. O nosso país é um país assaltado por todos esses caras e eles não me toleram porque eu conto a verdade porque eu não tenho rabo de palha. Pois bem, essa mesma corrupção do Bolsonaro, eles venderam os gasodutos e oleodutos da Petrobras. Sabe o que é o gasoduto? Vamos pegar aqui. A Petrobras tem um poço de gás em Urucu, lá no interior do Amazonas, e a termoelétrica de Manaus. Então tem ali uns 800 quilômetros, não sei direito aqui o tamanho, mas uma enormidade. Só quem usa esse, esse gasoduto é a Petrobras. E ela tem isso, por exemplo, no Brasil inteiro. Pois bem, a maior parte dos gasodutos, a Petrobras, que só ela que usa, vendeu para a iniciativa privada por preço absolutamente subfaturado, e aí a propina gigante, né, que, que rola direto, e no dia seguinte que ela vendeu esses gasodutos e oleodutos para a Petrobras, para a iniciativa privada, sabe o que aconteceu? Como só ela usa, ela contratou do, 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 do cara que comprou, do, do, do capitalista privado que comprou, ela alugou. É assim mesmo, como se tu tivesse um apartamento, vendeu o apartamento por 100 e resolveu alugar por 10 do, do cara que te comprou o teu apartamento. Um negócio maravilhoso esse. Resultado: em 10 meses tu recebe, tu tem que pagar de aluguel o que tu recebeu. Para vender teu apartamento. Pois eles fizeram exatamente isso com a BR Distribuidora. Essa é uma categoria de ladroeira que está correndo frouxa no governo do Bolsonaro. A segunda é essa miudice, que é muito mais dele e dos filhos dele. O cabra que roubava da Val do Açaí, que roubava da gasolina do gabinete, o que é que faz agora? Em cada ministério, mas especialmente na saúde e na educação, as gravíssimas questões do Brasil, eles montaram a quadrilha que envolve militares, que envolve pastores, que é a base do Bolsonaro, e resolveram fazer disso, em vez de liberar os recursos, conforme planejamento, projetos, etc. Não, ele se acertou com o grande centrão, e ali, doutor, a corrupção agora está pedindo propina em ouro. Eu já tinha visto todo tipo de molecagem desse país, mas propina em conta de ouro. E o Bolsonaro flanando, como se não tivesse nada a ver com isso. Ele, ele é um presidente que não sabe de nada, que nem sabe aquele outro. É Pois é, o Lula, a mesma coisa, não é? Diz que não sabe de nada, que não sabia de nada, e todo mundo roubando, especialmente os amigos mais próximos. E eu estou aqui de olho, e se não tiver debate, vai ter react. <risos> Bom, agora a cereja do bolo. No domingo, o Bozo teve a coragem de falar que o governo dele acabou com a farra com dinheiro público. E vocês sabem quem estava ao lado dele quando ele disse isso? Pasmem, solta aí, diretor, para todo mundo ver.
3: Acabou a farra com dinheiro público. Com qualquer coisa Qualquer gota d'água Para transformar num tsunami Todos sabem Como nos portamos Três anos e três meses Em paz Nessas questões Se aparecer Nós colaboraremos Para que os fatos Sejam
0: elucidados. Agora você veja a cara de pau ou se o meme já vem pronto Nesse meu serviço aqui de react Porque debater eles não vão conseguir O Bolsonaro está dizendo Acabou a farra com o dinheiro público Faz três anos e meio que eles inventam Uma gotinha para transformar no anti-tsunami E aí a gente fica Homem oh, sério, né? homem valente, homem não sei o que Quem fala assim não é gago Meu irmão, você olhou o quadro grande inteiro Não olhou não com detalhe Eu vou te esclarecer para você voltar e ver de novo Por cima do ombro dele aqui Está sabe quem o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Sim, o Collor de Mello, aquele presidente que foi caçado por corrupção no Brasil, que sofreu impeachment, etc., está etc, ali e tal, do lado dele e tal, a testemunhar te que agora nós temos um governo sério e tal. Mas achando pouco, está ali. Mas no mesmo ladinho, ali por cima do ombro dele, está o Valdemar Costa Neto. Você talvez não saiba quem é, mas eu, senhor, eu tenho a obrigação de lhe esclarecer. O Valdemar Costa Neto é o presidente do partido que o Bolsonaro aderiu agora para ser candidato à reeleição. Só pensa naquilo, se filiou ao partido do Valdemar Costa Neto. Quem é o Valdemar Costa Neto? O Valdemar Costa Neto é o cara a quem o Lula deu a, a, o DENIT para ele roubar. E ele caiu no escândalo do Mensalão, assim mesmo, no, no, no governo do Lula, houve um grande escândalo chamado Mensalão, que era uma roubalheira generalizada, não é? e, o, e, o, e, o, e o Valdemar Costa Neto foi preso e condenado. Pelo, pelo mensalão, e pagou cadeia, pagou cadeia e tal. Pois bem, do lado do colo e do Valdemar Costa Neto, mas daquela turma toda ali, o Bolsonaro entope a tua consciência, meu irmão. Você que ainda tem a boa fé, que está chocado com a corrupção do PT, como se ele fosse a mais pura das almas, não é não. É um corrupto e que se entregou, se vendeu e vendeu o Brasil, igualzinho o Lula fez, aos politiqueiros ladrões desse país. Sabe o que é está que acontecendo? Hoje sobra 25 bilhões de reais ao todo do investimento federal e o Bolsonaro entregou numa emenda para os políticos roubarem, salvo exceções, que felizmente, deve haver, não é? mas entregou para os políticos roubarem até 30%, 40%, 18 bilhões do restinho de dinheiro que está sobrando. Nós precisamos trabalhar a questão da corrupção fora da manipulação não é? dos discursos desses anjos que infestam a vida brasileira ou esse país vai para o vinagre. Não por acaso tem um áudio que viralizou nas redes mostrando que tem muito bolsonarista, que é gente boa como nós e que está de boa fé e que foi enganado, mas que já está gradualmente tomando consciência do que está de fato acontecendo e faz um questionamento muito interessante. Eu quero me desculpar porque eu sou muito honesto, eu não tenho como dizer quem é e nem tenho como apurar a veracidade. Mas é impressionante como viralizou nas redes, especialmente nas redes bolsonaristas, esse, esse tweet. Então vamos ouvir, eu faço um comentário, porque está acontecendo muito fortemente no Brasil. Pessoas de boa fé, que votaram protestando contra a crise econômica e contra a ladureira do PT, estão gradualmente percebendo que o Bolsonaro é mentiroso, que os enganou, e gradualmente estão dando oportunidade a outras alternativas. Vamos ouvir o tweet.
4: Então eu apoio muito o Ciro Gomes. Eu, falo, eu não tenho certeza se tudo que ele fala. É verdade, fundo do coração dele, que ele é honesto, não tem como eu saber. Mas que, o, que as palavras dele são boas, são Que as ideias dele são boas, são Não adianta Ele é inteligente E ele sabe articular ali sabe falar, eu acredito que ele seja um homem forte para enfrentar o povo ali de Brasília E tem sabedoria pra isso Agora se ele é honesto Se ele vai querer fazer isso, eu não sei Mas você vê o discurso dele Você vê as ideias deles ali É o que a gente pensa, tinha que fazer mesmo Não tem como discordar com ele ele fala a verdade. Eu vou saber que é honesto a gente não está experimentando nada, né? Por isso que eu estou com ele. Se a seleção for hoje, eu voto no Ciro Gomes. Voto sim. Eu estou com Bolsonaro ainda, entre Bolsonaro e Lula, com certeza Bolsonaro. Com certeza. Não tem discussão. Mas, entre Bolsonaro e o Ciro Gomes, eu já fui uma vez Bolsonaro. Então, eu dou a chance para o Ciro Gomes agora. O Bolsonaro não deu conta de fazer o que ele queria. Fez muita coisa boa sim, mas não, não, o que eu pensei que ele ia fazer, não fez. Quem sabe o Ciro Gomes aí, ele tem peito para isso. Eu acho que ele merece um voto de confiança, pela eloquência e pela inteligência dele. Bom, é isso. E, e, e as pessoas sábias, meu irmão, se, se,
0: se eu posso ponderar para todos vocês e muitos outros. Deixa eu explicar primeiro. Olha aqui, 70% do eleitorado brasileiro, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Norte, do Centro-Oeste... Foram 70%, não foram 10%, 70% do povo. E é nosso povo. São pessoas que nos deram vitórias por cima de vitória a vida inteira. São pessoas que estiveram conosco ao lado. E por que que nesta proporção, vou repetir o que eu estou dizendo toda hora com o meu coração e com muita humildade, votaram com mágoa, votaram para protestar, votaram aborrecidos, com toda a razão, porque se sentiram enganados explosivamente por esse encontro terrível. A maior crise econômica da história brasileira, que é essa que está aí, foi produzida pelo PT. O Bolsonaro está agravando tudo, mas quem produziu essa crise, cujo sintoma mais dramático é o desemprego ter saído de 4% para quase 12%, foi o Lula e o PT no governo com a Dilma. Quem produziu a crise política brasileira foi essa, essa mania sem escrúpulo do Lula de fazer conchavo. Espera um pouquinho, o Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão. Sabe quem produziu essa crise? Foi para a explosão das pessoas que tiveram generosamente o crédito expandido no Lula. O Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB. No dia seguinte veio a ressaca e as pessoas estão por milhões, para ser exato, 63 milhões e 700 mil pessoas saíram do crediário, da, da, da crença de que ia dar certo, para a humilhação do nome no SPC. E aí isso está se conformando, então 70% do povo brasileiro votou no Bolsonaro, protestando por isso. E gradualmente as pessoas estão vendo que o Bolsonaro fez um projeto de propaganda, um projeto de marketing, ele, ele sabia desse sentimento, pegou muita grana de, 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 de dinheiro sujo aí, não, não, não contabilizado, veio um, um assessor estrangeiro e empacotou, o nome do assessor estrangeiro é Steve Beno, empacotou esse Bolsonaro, homem da moral, da família, homem contra a corrupção, que é uma nota de três reais, é um estelionato um grande mentiroso. O que, é que a gente deve fazer? Paciência, humildade, que é o que eu estou procurando fazer. Então, meu irmão, você é anônimo, que está aí circulando, mas você deu a chave. Para para pensar, meu irmão, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu estou inclinado a votar no Ciro Goma, mas nem sei se é verdade, façam isso todos os brasileiros, sabe, nenhum povo sábio, nenhum povo maduro, tanto mais um povo machucado como nós, se apaixona por político. Sabe quem quer essa paixão, esse ódio? É porque está com medo de um debate em que a gente tira a roupa civicamente, tira a fantasia, sabe, tira a maquiagem, para olhar de cara feita, olhar pesquisado pesquisar de onde é que o cara vem, se o cara está dizendo que é sério, ele não pode ter funcionário fantasma. Sabe, se o cara diz que é amigo do pobre, ele não pode ter tido a oportunidade de governar e ter governado muito mais para os ricos do que para os pobres. Eu tenho um número. No período que o Lula mandou no Brasil, ele transferiu para os ricos dos bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais. E no mesmo período, transferiu para os pobres 332 bilhões de reais. Como nunca ninguém tinha feito nada pelos pobres, pareceu que esse pouco que o Lula fez pelos pobres é muita coisa. E como todo mundo sempre fez pelos ricos nesse país sofrido e machucado, o Lula ter feito também fazendo discurso de esquerda. Mas quando acabou o mandar do Lula, meu irmão, Cinco brasileiros, cinco, os dedos de uma mão, acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E isso só muda com o modelo tributário. O Lula não mexeu uma palha no modelo de cobrança de imposto. Eu cobrava imposto sobre lucros e dividendos quando fui ministro da Fazenda do Itamar. O Lula revogou junto com o Fernando Henrique. Sabe, o Lula deixou as isenções fiscais na conta de 370 bilhões de reais. Faz sentido queijo suíço, salmão, filé mignon e mais 36 produtos... Né, de luxo ter sido incluído na cesta básica, é quase um chute no, 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 no estômago de um povo que está passando fome para não pagar imposto. E é isso que, o, o, que, esse, o que esse áudio, na verdade eu falei tweet, não é tweet, esse áudio está circulando nos grupos de WhatsApp, mas saiu também no Twitter que a turma está repercutindo. Então, vamos fazer isso, vamos parar para pensar. Para que se apaixonar seis meses antes? Sabe, fechar os olhos, entrar na lambança de político, entrar no conchavo de político, dá um passo para trás, irmão. Pesquisa todo mundo, obriga todo mundo a dizer o que, que fez no passado, como é que se explica a, a tragédia econômica brasileira, qual é a raiz dessa crise, e mais importante, o que cada um está pensando para resolver o seu problema. Sai dessa de paixão e de ódio, deixa só os fanáticos aí, que felizmente são a minoria. E agora, para não dizer que não falei de flores, não é eu sempre gosto de... De, de recolher uma coisa boa nesse ambiente aí de tanto, tantas decepções e frustração do povo brasileiro. Eu quero, para encerrar, eu mostrar para vocês, aí sim, um tweet muito simpático de um cidadão brasileiro chamado Cássio Rezende. Solta o tweet. bom Dá gosto, viu? Dá gosto porque paga a gente. Eu ando aí acordando de madrugada, lutando todo dia, né? sendo humilhado por esses poderosos que já ganharam a eleição, toda hora uma crônica dizendo que o mundo já se acabou, que eu não tenho chance e eu não me abato. Mas eu não me abato porque eu amo o povo brasileiro, esse é o sentido superior, moral da minha luta. Não é porque é fácil, é porque é dificílimo que eu vou continuar lutando para construir um caminho que liberte o Brasil dessa bola de chumbo que, tu, que nos amarra ao passado de ódios, frustrações, decepções, paixões despolitizadas, pasteurização da política, chavo de gato, chico, manel e pato com arame farpado e picolé, tudo junto para tentar mostrar ao povo brasileiro que há um caminho. Então, quando o Cássio diz que passou num concurso importante, é um concurso difícil, do Banco do Brasil, ainda diz assim que eu já comecei a ajudar a diminuir o desemprego no Brasil, porque ele conseguiu passar, e olha o que, é que ele disse. Ele disse que passou num concurso sem ter tido muita oportunidade de estudar, porque eu estava na cabeça dele, com as minhas palestras, com a minha militância, com o livro que eu escrevi, com o meu esforço de ajudar o povo brasileiro a entender as bases de um projeto nacional de desenvolvimento. E é isso que interessa, meu irmão. Nenhuma nação, vou repetir, nenhuma nação amadurecida, civilizada, sabe, deixa os políticos escaparem do sentido crítico na lambança. Nós precisamos discutir, como a gente tem um filho, o filho doente, se ele tiver uma dor na barriga, essa dor na barriga pode ser gases, eu repito sempre isso, portanto um comprimidinho, né, de, 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 não, para não dar marca de remédio aqui, uma discreta ida ao banheiro, está tudo resolvido. Mas uma dor no, no abdômen também pode ser uma infecção, que tem que ser tratada com, com antibiótico oral ou com antibiótico de uma injeção, dependendo da gravidade, mas tem que fazer o exame para ver que tipo de coisa. Mas pode ser também um tumor, esse tumor pode ser benigno ou maligno, portanto não é... Sabe, apressadamente, superficialmente, nem muito menos levando para um malabarista, lambanceiro, não é, um mágico, que a gente vai resolver isso. A gente tem que entender a doença com quem tem experiência, sabe com quem é capaz de já ter tratado essa doença algumas vezes com sucesso. E aí, depois de a gente fazer os exames, descobrir o bom diagnóstico, é que a terapia vai funcionar. Porque se você der um, um comprimidinho para gases... Para tratar um câncer, esse câncer vai entrar em metástases, que é mal comparando a situação do Brasil. Nós não aguentamos mais, sabe, tanta demagogia, tanta superficialidade. E o Cássio, não é, me dá esse, Cássio Rezende, me dá essa grande alegria. Faça você também um esforço, se não para passar no concurso do Banco do Brasil, mas para tomar a pé, tomar consciência, entra nas nossas redes, acompanha nossos vídeos, porque aí você vai entender o tamanho do problema brasileiro, mas vai também ter, como eu, a esperança de que com um projeto nacional rebelde a essa vacalação política que hoje o Lula e o Bolsonaro representam, a gente muda o Brasil e faz história. Aliás, deixa eu só dizer um grande abraço e parabéns pelo, pela vitória do concurso. Senão, eu não teria tanta alegria de trazer você aqui para a nossa Ciro Games, a live do Cirão.
1: E agora, como já está virando tradição, vamos encerrar em alto astral com um vídeo inédito do cartunista Tímido. Isso Pode é rodar, diretor. Muito bom.
5: Eu quero falar sobre um programa industrial Que vai equilibrar a balança comercial E vai gerar emprego e agregar valor E a gente não tem que importar tudo do exterior Esse é o trajeto, está em meu projeto Agora vem de lá e me diga por favor O que é que o projeto dos senhores quer propor? Vote em mim, pro Lula não voltar em mim pro Bolsonaro não ficar. Agora eu vou fazer sobre o imposto de renda O que eu fiz enquanto fui Ministro da Fazenda Taxar grandes fortunas não traz fuga de capital O mundo inteiro cobra Isso é bom, isso é normal Esse é o trajeto Está em meu projeto Agora vende lá e me diga por favor O que é que o projeto Dos senhores quer propor Vote em mim Pro Lula não voltar Vote em mim pro Bolsonaro não ficar não, 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 não. Ora, francamente, o Brasil não aguenta mais isso.
1: Gente, por hoje é só, mas fique ligado nas redes que vai ter muito giro do Ciro essa semana. Ao vivo aqui do Rio, hoje e amanhã.
0: Bom, é isso, turma boa, cartunista, você, você, você nos permite terminar essa terça sempre muito feliz com a riso. Um grande abraço para todos e para todas e até a próxima terça.